0: 先生今日もよろしくお願いいあの先月先週ちょっと話が途中ではしってしまいましたので<笑>もう一回繰り返ししたいと思いますけれどもあの東京警視庁の少年係としては家庭の3つの役割として1つは大人がモデルを示すことそれから 2, 2つ目はしつけをすること3つ目は心の港をになるこ,とうん、この3つが大事な家庭の役割だということを言っていると言いましたね、えー、でその次に私がちょっと最後ではしょったというのは、はい、あの非行少年に関わっているカウンセラーとか少年係のお巡りさんの話を聞きますとね、はい、自己評価の高い子よりもどちらかといえば自己評価の低い子どもに少年犯罪も多い傾向にあるということをおっしゃいますわ。うんはいでその自己評価が低いということはどうせ自分なんかダメ人間だと思っているあるいは自分は頑張っても無理と思っているあるいはどうでもいいやというような考えを持っているそういう子どもにまあ非行が見られる傾向にあると、まあ、そういうことをまあ経験的にね感じておられるんですよね。でつまりその自分を大切なな人間だと思っていない子供は例えば仲間の誘いにもつい乗って飛行に走る傾向にあるとまあこういうことが言えると思うんですよね。逆に自己評価の高い子と,というのは自分を大事にしようという気持ちが強いので自分をダメにするような行動はできるだけ避けるようにするという、まあそういうことなんですよね。で、自己評価を高めるにはまあ、欠点をこれもよく言うんですけどもよく私も言いますし一般に言われるのは欠点を指摘するよりはその子の良いところとか長所を見つけて褒めることですよね。で例えばその先,月先週の終わりにも言いましたけどもお手伝いをさせるのも一つの方法です、えー、それでいいっていうことを前も伺った時に目から鱗ろこでしたね。はいお手伝いので自分の役割があるということは家庭の中でもその必要とされているということ、はい、存在の意義があるわけですよね、うん、でそしてやってくれたらありがとうとか本当に助かるといったような褒めの言葉をもらうと役に立っていると自分も思うし、うんはい、自信にもつながるということですねだからお手伝いの効用も十分ある、まあ、これはまあ前にも言いましたですけど七中学校の校長先生がお手伝いをさせてくださいということを保護者に伝えたという話もありますけどまあその自己評価というのは非常に大事なんです上手に自己評価を高く育てることがね大事だと言われておりますよねでまあ先週のちょっと言い残したというのが端折ったところをもうびっくり返しましたけれども。で子供というのは生まれてくるまではお母さんのおなかの中に、当たり前のことです。お母さんのおなかの中にいますよね。うん、で生まれてからはお乳を必要としますし、はい、お母さんがいなかったら生まれてくることもあるんだろう。もちろん生きていくこともできませんし。乳幼児にとってお母さんという存在は、まあ、全てでやると言ってもいいかもしれません。父親のお父さんのサポートも必要ですけれども子育ての中心はお母さんが担っていると言ってもいいかも分かりません、えー。中にはどうしてもお母さんができなくてお母さんまたはお母さんに代わる人という言葉を言うのが正しい言い方だと思うんですあ、はい、まあまあ普通はお母さんですよね。えー、そう考えますとねあのお母さんの役割というのはいくつかちょっとげてみたいと思うんですけど、はい、まず一つ目はいつも子供のそばにいるつまりその寄り添うことだと思うんですよね、はい。で、これは物理的に寄り添うということだけではなくて、子供の心にも寄り添うというのかな。こ,れのこっちの方が大事かもしれませんですよね。で、子供の、まあ、それは別の言い方をしますと、子供の味方にあるということですね。はい2つ目としましてはそしてそのお母さんは大きな愛でその包み込むということですね、はいまあ、まずよく心理学で言うのはお父さんというのは切断の役割お父さんがほごめんなさいお父さんが切断の役割でお母さんが包み込む法要の役割、はい、でお父さんの役割というのは母子が一体化してしまうのを切り離す役割というのはお父さんの役割だとよく言われますそうでないと母子が一体になってしまうということになるねその役割がお母さんの役割というのは包み込む役割で,すで具体的には行動としては抱きしめてあげるということになると思うんですその包み込むという言葉の表れとしてはねでそ,のそのことは3つ目になるんですけど要は無償の愛ですよ条件付きの愛ではなし本当にあのお母さんの愛というのは後で返してくれという愛ではなし本当に無償の愛何の条件もつかない愛ですよねでこうしたことを実行しようと思えばあの4つ目に出てくるのはお母さんというのは明るく元気であること。まあ、別の言葉で言いますと、家庭での太陽のような働きをしてほしいと。まあ、こういうことになるんですよねで。お母さんが明るく元気であるということは子供にとっても嬉しいことですからね。でこのような心の栄養が著しく欠けてきしまうと、よく言いますけれども、愛着障害という。まあただし子どもがかわいいあまりに過保護とか過干渉になってはいけないつまりその構いすぎないことと放任してしまわない別の言い方をしますと構うこととこの任せることとこの,そのバランスが非常に大事になってきますよね,すね難しいですねそこのバランスかし本能的にお母さんというのはそのようなところはうまく調整してるんですけどねまた機会があったらお話したいと思うんですけど人間が子育て一番下手だそうですあそうなんですか他の動物の方が上手に育てて独立させてうまく一人前に育てて離れてるにけドキュメントを見ると確かにもうあの急に餌もやらなくて巣から追い出しそう行動とかありますもんね,ね小さい間は一生懸命育てて、ねね、だから人間が一番子育てが下手だと<笑>野生動物は上手に子供を育てるとよく言いますよね,ねで,ねでこの愛着障害というの話もちょっと前にもしたんですけど、はい、もう一遍繰り返しておきますとねあの愛着障害というのは何回も言っておりますけれども、養育者、つまり、まあ、主としてお母さん、またお母さんに代わる人ですね。その子供を育てる養育者とその子との間に、愛着、要するに心の絆がうまく形成されないと、子供のその情緒とか、対人関係に問題が生じる状態になる。これが愛着障害と言われるものですよね。でも、まあ、ちょっと簡単にお話ししときますと愛着障害というのは、まあ、医学小児科の世界でも、えー、あるいは小児科の精神科でもあるいはその臨床心理学でも言われることですけども、はい、愛着障害というのは2つの方向があって1つは、えー、あの反応性愛着障害反応する、はい、反応性愛着障害もう1つはあのややこしい言葉ですけど。脱抑制型愛着障害とこの2つに分類されております、はい。で、反応性愛着障害というのはね、簡単に言いますと、あの、人に頼るということがうまくできないんですね。甘えるということがうまくできないと言ってもいいかも分かりません、はい。だから、苦しくて助けが必要なときでも、その養育者に保護を求める努力ができないんですよね。反応性愛着障害の子どもの特徴なんです。はいうん、でどんな特徴が出てくるかといいますと例えば非常に警戒心とか恐怖心が強い人を避ける傾向甘えたいけれども避ける傾向がある、うんうん、それから人の言葉に深く傷つきやすいこれはあの前にも言いましたけど HSC と言いまして。はい、ハイリーセンシビリティ<笑>チャイルズこの子も、はい、こういうことも人の言葉に非常に傷つきやすいという5人か6人に1人くらい出てきていると言われるくらい今ちょっと問題というか話題になってるんですけどそういう傾向と似たところがあるんですよね、はい、それからあの頭の髪の毛とか皮膚をかけむしるという、まあ、いわば。自傷行為が見られることもあるんですね。はい、動作を繰り返して、はい、それから、すぐに嘘をつく。自分を守ろうとするんでしょうね。はいはい、それからね、イライラしていることとか、怯えていることが多い。それから、ちょっとした言葉でひどく落ち込んでしまう。これやっぱり、ハイセンシビリティ・チャイルドとよく似たところがあるんですけどね。それから、謝ることができないんですよね。ごめんなさいと言えない。それから自己評価が非常に低い。これはまあ当たり前のことをする結果としてね。で、どうせ自分はできないと思って、まあ、チャレンジするというのかな。挑戦しようという気持ちがやろうと、やる気が出てこない内容の,、はい、の傾向がある。それから、喜びとか悲しみの反応が乏しい、感情が乏しいと言ってもいいかもしれませんね。ん嬉しい時、悲しい時にその感情はあまり出さないんですよね。それから、嫌われたらどうしようという、いつもビクビクしているというのかな。あるいはその逆に非常に攻撃的になる。自分を守るためにね。その両方に出てくることがあるこれがあの、反応性愛,愛着障害の特徴なんです。で、もう一つを言いましたように、あの、脱抑制型愛着障害の子供というのはね、はい、あの、なんていうのかな無差別に人に甘えてくるんです全く逆ですねああそうですね、えー、あの注意を引くために誰にでも親しげにこう関わってくるというのかなしかしね仲間との調整はうまくできないできないんですできないんです大人に対してはもう誰彼なしに甘えてくる親しげにやってくる、はい、でそ,れその特徴としては誰にでもしがみついてくるというもの全然人見知りしないですよね、はい、それから非常に慣れ慣れしい態度をとるとかね、はい、それから注意を引くために大げさな態度でこれはあの,その同じことですけど感情というものを不釣り合いに大きく表現するそれからその場にふさわしくないその空気を読めない行動をとることもある。それから落ち着きがないとかねで時にはまあ乱暴な行動もしますけれども非常にわがまま自分を認めてもらおうとするんですねそれからこれもねあの反応性愛着障害と一緒ですけど謝ることができないんですよねそれから強情でいじっぱりなところがあるとかね嘘をつくというのもこれあの反応性愛着障害と同じようなところがあるんですでこれは愛着障害というのはどうして起こるかといいますと、幼少期の小さい時の愛着形成に関わる、その問題があることから生まれてくるんですけど、例えば、両親が離婚したとか、あるいは、その育てる養育者のネグレクトです。要するに、育児放棄ですね。あるいは無視するとか、無関心であると養育者がね。それから、養育者が次々ぐるぐるぐるぐる数ヶ月に変わってしまうああ。子供は誰に頼ったらいいのか分からない、うん、ということになりますよね。うん、それから養育者、養育者との死別とか離別。これはまあ離婚にも絡んでくるんですけど。うん、それから虐待を受けたとかね、はい。それから褒められた体験がほとんどない。というんですよね。うんまあ、それから幻覚すぎるしつけを受けたとか。うん、要するに愛着が成立しなかったということの原因というのはまあまあ常識的に考えられますよね。うそうですね親が離婚したとかあの頻繁に被婚者が非婚者の養育者が変わるとかね、えー、あるいはその死別とか褒められた経験がないといったようなことがその愛着障害のもとになると言われておりますよね。うもうそれぐらいして、はいじゃあまたはいこれぐらいしてまた来週の続きをもうちょっとしてみたいと思いますはいわかりました今日もどうもありがとうございましたありがとうございましたこの時間は港川短期大学元学長社会心理学ご専門の大前守先生でした来週もぜひお聞きください。